0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David
1: Rionda. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 9 de junio de 2020, seis y media de la mañana. Estamos en el estudio de radio, sí, hemos regresado al estudio de radio, primer programa que hacemos en la, llamémosle desescalada, en nuestro regreso, y vamos a saludar en primer lugar a Rubén Morillo, buenos
2: días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos.
1: Y a la actriz Cris Puertas, buenos días.
3: Buenos días, caballeros. Buenos días, Asturias.
1: Pues aquí estamos, Cris, en el estudio. Esperamos verte pronto.
3: Sí, sí, sí. sí Yo es que no estoy en el estudio, amigos, porque quizá los oyentes no lo saben esto. Pero si notáis si dais una leve diferencia entre mi voz y la de mis compañeros es porque yo sigo en Villaviciosa.
1: Pues ya sabes, Cris, aquí tenemos el gel preparadín para las manos, las mascarillas, Ay, todo muy bien puestino. Para que vengas pronto, que tenemos muchas ganas de,
2: de verte. Tenemos suerte que trabajamos en un estudio muy amplio y nos claro. permite estar bastante separados. ¿eh? O sea que eso también es de Es, de es, es importante. Sí, sí.
1: Vamos con el pronóstico del tiempo, Rubén Morillo, venga. Pues
2: un día fresquín, empezaremos la mañana con bastantes claros, eso sí, por la tarde y según empuje el viento podría encapotarse un poco y en principio no va a llover, así que tranquilidad. Como digo, bajan las temperaturas bastante además, las mínimas serán de 12 grados y las máximas no van a llegar ni a los 20, se van a quedar en 17, 18 grados.
4: Desayuno con liantes al Desayuno con liantes al Desayuno con liantes al veredere. Desayuno con liantes
0: al veredere. Desayuno con al Desayuno con liantes.
1: Como os decíamos, estamos en la fase 3 de la desescalada en, en Asturias, ha sido una especie de vuelta a la vida, ya se ven los locales con más gente, las tiendas abiertas, se ve vida por la calle y la verdad que esto ha sido un alivio psicológico eh, para todos y alivio también económico, lógicamente porque ha empezado la economía poco a poco a... A activarse. No sé qué destacaríais vosotros, qué, qué habéis notado en esta, en esta vuelta. Nosotros el otro día eh, tomábamos un, un café en la cafetería que tenemos en la esquina y la señora de la cafetería, que llevaba sin abrir varios meses, decía que estaba hasta nerviosa. Sí, sí, que madre. era como si hubiese abierto el negocio de cero, prácticamente.
3: Yo de momento lo estoy viendo todo igual. Yo creo que va a, va a ser según vaya llegando el fin de semana cuando se empiece a ver, el por lo menos en, en Villa Viciosa, porque sigo viendo, pues eso, gente, las terrazas, eh, hay más movimiento por la calle, eh, se nota que hay otro, otro ambiente, según van pasando las fases. ¿Os acordáis cuando estábamos antes de la fase cero, que uno iba al supermercado y había una sensación como de apocalipsis y nadie se miraba a los ojos y estas cosas? Eso yo creo que va, va pasando. Pero yo creo que de cara al fin de semana es cuando yo voy a notar más la diferencia entre la fase 2 y la 3. No sé vosotros cómo lo veis.
2: Seguramente sea así, porque también es cierto que el fin de semana es el día en el que más gente ves por la calle. De todas formas, yo tengo que decir que pensé que la gente le iba a perder el miedo mucho más rápido, pero sigo viendo, y me gusta, a casi todo el mundo en las aceras, en las terrazas, con mascarilla. Lo cual es una buena noticia eh, que todo el mundo pues eso, siga haciéndole caso a las, a las recomendaciones de, de las autoridades sanitarias.
1: Es cierto, aunque estemos en fase 3 y sea una fase avanzada, y el virus en Asturias no tenga en este momento una incidencia importante, sí hay que seguir lavándose las manos y claro. utilizando la mascarilla y manteniendo la distancia, es, es importante. Y muchos os preguntaréis, oye, qué puedo hacer en la fase 3? ¿Y qué no puedo hacer? ¿Qué diferencia la fase 2 de la fase 3? No os preocupéis porque... ¿Qué puedo
3: hacer en la fase 3? ¿Y qué no puedo hacer? ¿Y qué diferencia la fase 2 de la fase 3, David?
1: No, David no, Antonio Parque de Ferrera.
3: ¡Oh!
5: Pero bueno. Antonio. Buenos días, Pastor. Hola. Estaba esperando el pase. Hola. Ya sabéis que satélite, directo, conexiones, emoción, periodismo, como siempre. Fase 3. ¿Cómo? Fase 3. Fase tres. ¿Eh? ¿Qué ¿Sí? se puede? Atención, Pastor. Ojo. Se puede. Reuniones con más personas. Como máximo hasta 20. Ojo. Aunque es recomendable y no obligatorio llegar a esa cifra. Pero como máximo, reuniones de 20 personas. Pastor, periodismo, ojo, no hay franjas horarias, se eliminan. Cuidado, se permiten actividades al aire para chiquillos. Que han estado los pobres, como decía la señora Ayuso, hartos hartos en sus casas. Como máximo, grupos de 10, actividades al aire libre, campamentos, gincanas, juegos en el parque. Eso sí, grupos de 10, ojo, y al aire libre, no sitios cerrados. Se permite el uso de barras de bar. Ya se puede tomar la caña dentro, al 75 de aforo. Ojo, ahí. ojo ¿eh? Discotecas se abren al 30 de aforo, pero, ojo, no se puede bailar. La pista solo estará operativa para instalar mesas. No se puede bailar. Se puede escuchar la música y danzar en la silla. ¿Eh? ¿Cómo, cómo es esto? O sea, que se puede esto perrear, llevan, perrear en, en lleva, la silla.
3: <risa> Estamos haciendo los hombres astures toda la vida. Vamos o sea, que ver, es lo de estar ver, quieto, mover ver, un poco ver, la, ver, la ver, cabezuca ver, y
5: el talón y ya. Vamos a ver, vamos a ver, ¿Eh? vamos a ver. Se abren las discotecas, como digo. Sí. Al 30%. Sí. E impiden que la pista de baile esté todo el mundo allí pegado. Solo se pueden instalar mesas. ¿Queda claro? Queda claro. Vamos, Pastor, cerramos cines, teatros al 50% de capacidad, museos al 50% por sala y visitas guiadas a, en grupos de 20 como máximo. Todo esto que acabo de decir, siempre con las medidas de higiene básicas, distancia de seguridad y sentido común. ¿Eh? Y mascarilla. Por supuesto, claro.
1: Y las manos, y a lavarse las manos. Y el frasquín de hidrogel en el bolso.
5: Exactamente. ¿eh? Que yo también lo llevo. Muy bien, una petaquita, Un peta... de gel hidroalcohólico.
1: <risa> ah, pues, bueno, si quieres llevar una petaca de otra cosa también puedes. No, no. de gel, gel. <risa> ¿Por qué no? Gracias, Antonio Parque de Ferrera.
5: Pastor, pim, pam, pam, pim, 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 Periodismo. ¿Eh? Este fin de
1: semana estuve escuchando bastante música y recordé algunas canciones de cuando a mí personalmente me gustaba Joaquín Sabina porque a mí hubo un momento en el que Sabina pues ya no me gustaba tanto pero sí hubo un momento en el que me gustaba bastante y recordé una canción de 1990 titulada El Muro de Berlín que, que siempre me hizo mucha gracia y vamos a escucharla, Joaquín Sabina, El Muro de Berlín
4: ayer dando gritos de Yankee Gojón coreando eslogans de Fidel hoy tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín ese mismo que tanto admiro la moral estilo soviet por un cator por ciento cambió la imaginación al poder Desde que a Hollywood Llega una línea del metro de Moscú Ha vuelto Rasputin, se acabó la guerra fría Que viva la gastronomía No sabe si reír o si llorar Viendo a Rambo en Bucarest fumar La pipa de la paz
0: Desayuno con liantes
1: Os prometíamos, o mejor dicho, le prometía a Cris Puerta a micrófono cerrado que iba a ser un programa que le iba a gustar mucho porque teníamos temas muy divertidos y muy disparatados, historias muy bizarras, y Rubén Morillo nos trae la primera. ¿Esto no estaba preparado? No. Vamos a hablar del, <risa> del rodaje de la película más peligrosa de la historia. Adelante, Rubén Morillo, no sé. vamos a intentar hacerlo rápido, va a ser difícil sí, porque es esto, muy difícil, esto es muy da difícil. un
2: juego tremendo. Os pongo en situación, el productor Noel Marshall, entre otras películas de la super conocida El Exorcista, resulta que se va con su mujer eh, a un safari... <risas> eh, por, por cierto, su mujer, la actriz Tipi Hedren, y resulta que, bueno, pues ve allí leones en Mozambique, eh, por cierto, todo tipo de naturaleza salvaje. Y dice, madre mía, cómo me gustaría hacer una, una película para demostrar que el ser humano puede convivir con estos animales salvajes sin ningún tipo de problema. Porque, claro, él y su mujer estaban comprometidos con los derechos de los animales y pensaron que llevar al, a, al cine una película de una escena tremenda en la que podían convivir con ellos, pues sería genial. Bueno, pues se le ocurrió esto, intentaron plasmarlo. Tal es así, tanto empeño le puso que eh, usó su propio dinero para financiar esta película incluso metió a toda la familia en el rodaje. Por cierto, su hijastra era la súper conocida Melanie Griffith. Que era una guajina porque estamos hablando Exacto. de los años 60, 70. Exacto, años Ojo. 70 en concreto. Cuidado. Bueno, resulta que para hacer una película con animales, habitualmente siempre hay especialistas, los animales pueden estar más o menos domesticados, pero él quería que fuese naturaleza salvaje real y que se palpase en la película. Para ello llamó a un criador que le dejó unos leones y estuvo conviviendo seis meses en su casa con 15 leones. Esto no pasó de pequeños arañazos, porque eran crías, pero a la hora de establecer y de preparar el rodaje, empezaron los problemas. Como os podréis imaginar, cuando tienes animales salvajes, pues pueden pasar cosas como que te arañen, que te muerdan la cabeza, que te tiren, que te intenten ahogar, que te muerdan... Bueno, sí, es lo que tiene rodar con leones. Exacto. Entonces, por mucho que este señor, por el señor Marshall que creía que iba todo como la seda, fue un infierno. Los actores tenían pánico a ir a rodar porque ni siquiera podían llevar a cabo el guión que estaba establecido y que tenían claro, que interpretar venía un león y te En medio de una escena venía un león, le mordía la cabeza y, y seguían rodando porque, claro, el animal salvaje no va a parar. Ah, perdona, que me he equivocado, no tenía que entrar aquí. No, no, no. Bueno, el film incluía escenas... En las que tanto la hijastra, que era Melanie Griffith, como su esposa acabaron, ojo a esto, esto es textual, gravemente heridas. Tuvieron que ser hospitalizadas. Incluso Melanie Griffith tuvo que someterse a una operación de cirugía estética en la cara porque un león directamente le llevó la cara por delante con las zarpas.
1: A mí Rubén Morillo me ha enseñado imágenes de la película es que... y, y claro, tú ves a un tío sangrando por la cara, por la cabeza, atacado por un león y dices, mira, mira qué, bien qué bien hecho está esto. Hecho? No, y dices, no no nada. no no, no es que esté bien hecho, es que le está atacando
3: un león. No
2: hay ni efectos especiales, <risas> ni robots, ni animales domesticados, no. Todo tal cual.
3: Anda que no se han hecho películas en Hollywood con animales, pero este señor que tenía experiencia y que encima tenía una mujer en la industria que ya había aguantado a Hitchcock en los pájaros, dijo, no, no, voy a hacer esto yo así. O sea, esto todo lo que se ha hecho hasta ahora, maestrar animales, hacer trucos, hacer... esto son tonterías. Lo que hay que hacer es aquí a pecho lobo y pa'lante, intentar hacer las cosas. Joder, pero si el primer guión se llamaba, creo que era algo así como Lions, Lions and more Lions. O una... Era como... Era como era, si la era idea como es de... bonita.
2: Si, si yo entiendo sí, la idea, sí. mostrar la ternura y que el ser humano puede convivir con animales eh, salvajes, a mí me parece precioso, pero tienes que llevarlo a cabo con unas medidas de seguridad. Y ves a los actores con la cara desencajada. O sea, intentan interpretar la, la poca línea de guión que tienen, pero, claro, lo hacen eh, te, temiendo morir en la escena.
1: El gran rugido, amigos. No os perdáis esta, esta película. ¡Madre mía! Y no os perdáis la siguiente noticia, que también tiene tela marinera, verídico, titular, una estudiante olvida apagar el micrófono mientras mantiene sexo durante una clase virtual. Ángela Busto, buenos días, cuidado.
0: ¡Hola a todos y buenísimos días! Así es, hoy vengo a hablaros de la famosísima Lorena. Y es que seguro que muchos ya la conocéis, porque su hashtag se ha viralizado en Twitter no hace muchos días, al convertirse sin querer en la protagonista de una clase virtual. Y es que la joven olvidó apagar el micrófono mientras mantenía relaciones sexuales durante una clase online. ¡Lorena, te estamos escuchando! advertía así la ojiplática profesora a la estudiante y así se convertía en el vídeo del momento que bajó el hashtag Lorena se viralizaba en poco tiempo. Está claro que debido a la crisis del coronavirus la educación ha pegado un cambio drástico, cambiando los pupitres y las aulas por los ordenadores en casa para atender a las explicaciones de los profesores. Hombre, todos sabemos que tú en tu casa puedes estar más relajado que en clase y puedes aprovechar para merendarte algo o hablar por el WhatsApp sin que nadie se entere de que eh, no estás atendiendo. Pero hombre, Lorena, ya lo de aprovechar la hora de mates para darle al sexo igual pues se te ha ido un poquito de las manos. Desde luego que tienes todo el día para eso, hombre. Y lo del micrófono abierto, pues nada, que le podría haber pasado a cualquiera. La verdad, ya ves los políticos, la de veces que les han pillado soltando perlitas cuando creen que nadie les oye. Así que nada, mucho cuidadín con la intimidad y la nueva normalidad. Un saludo para Lorena y hasta la próxima. ¡Muah!
6: Como todo lo que gira por el universo, nunca sabes cuándo ni dónde vas a estallar. Y tú que nunca te retiras, aunque a veces sobren versos, para ti las flores. De todos mis jardines, ¿quién fue quien dijo que nada era eterno? No somos invisibles, somos de vuelta. Buen... Siete menos cuarto de
1: la mañana, ahí sonaba muñeco, vudú y el tema Lo sabían todo. Hoy es martes, 9 de junio de 2020.
0: Desayuno con liantes.
1: Ricone y John Williams, premio Princesa de Asturias de las Artes. Bien. Nos ha alegrado mucho este, este reconocimiento porque creemos que es merecidísimo y porque ambos han firmado bandas sonoras memorables y bandas sonoras de algunas de las de nuestras películas eh, favoritas. Y, sobre todo, nos hace ilusión por John Williams, porque... por eso mismo, ¿no? Porque, lo sabía. Claro, claro, muchas de, de las películas con las que hemos crecido pues, van acompañadas de, de su música. ET, Indiana Jones, eh, Superman, en fin, la lista de Sindler, peliculones que, que llevan la música de, de John Williams.
3: A ver, es muy feo lo que voy a decir, pero lo de que se lo hayan dado a los dos el mismo año, todos sabemos por qué es. Porque son está. un poco
1: mayorinos, ¿no?
2: Porque, porque están apagando porque, ya porque el no. sistema. ¿no? Claro,
3: no, o sea, era, era como, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué? Pero bueno, también te digo, eh, Morricone ya cuando le dieron el Oscar en 2016, es Los Odiosos 8, 2016, me parece, ya era como en plan de a ver si llega para la ceremonia y tal. Y luego al final, a ver si es de esta gente que, que tiene... Olivia de Javilán, pusieron una foto el otro día de ella eh, montando en una bicicleta, 104 años. O sea, que igual todavía <risa> le quedan 20 años a esta gente y nosotros aquí con descendientes como diciendo, bueno, vamos a dárselo a la vez porque esta gente está mayor. O mira, a quiero ver, darlas. Bueno quiero, bueno, quiero darlas ahora ya nada, pero, pero sí, sí, ahí aguanto hasta casi el final. Claro, claro.
1: Bueno, vamos con curiosidades sobre John Williams y escuchamos un poco alguna banda sonora conocida.
2: Tres cosillas muy rápidas de John Williams. Ha sido la única persona que ha llegado a componer la música para cuatro Juegos Olímpicos celebrados en los últimos 26 años. Es la persona con más premios, porque con sus 51 nominaciones a los premios Oscar, es la persona viva que más veces ha optado a este galardón y la segunda persona más nominada en la historia de los premios de la Academia detrás de las 59 nominaciones de Walt Disney. Y para cerrar, la banda sonora que todos reconocemos de Star Wars ha sido elegida por la American Film Institute como la mejor banda sonora de todos los tiempos en una lista de 25 piezas musicales.
1: De todas formas, a mí la que más me sobrecoge, más que la de Star Wars, es la de... Es la de Superman. También. A mí la banda sonora de Superman me parece maravillosa. De la primera peli de Superman.
3: Yo creo que mi favorita es la de Indiana Jones. Si tengo que retrotraerme también al punto infancia y tal, yo creo que es la que me da más alegría de vivir. Pero es que sí, sí, tiene, tiene muchas.
1: Este fin de semana nos sobrecogía, nos sorprendía la noticia del fallecimiento del actor Jordi Mestre a los 38 años. Sufrió un accidente de, de tráfico y, y la verdad que, que bueno, muy, muy sorprendidos, ¿no?
7: Jorge Aldeitu, buenos días. Buenos días, Liantes. El pasado sábado nos enterábamos de la triste noticia de la muerte de Jordi Mestre a los 38 años de edad en un accidente de moto. Los primeros en publicar la noticia y dar las condolencias fue la unión de actores y actrices, que lo hicieron público a través de Twitter, y hemos podido saber que el accidente de moto fue en torno a las 3 de la mañana en Madrid, cuando el motorista chocaba contra un semáforo. Al lugar de los hechos, se, se personaron efectivos del Samur y Protección Civil, pero no pudieron hacer nada por la vida del actor, que llevaba ya muchísimos años trabajando en el mundo de la televisión, en programas como Sé lo que hicisteis, donde lo veíamos como reportero, en la 1 participó como actor en Centro Médico y sin duda es una gran pérdida a la que se han sumado muchísimos amigos y compañeros de, de profesión. El pésame de amigos y conocidos nos unimos el equipo de Desayuno con Liantes porque estas noticias no nos gustaría darlas nunca y menos con una persona tan joven de 38 años. Un saludo y descanse en paz Jordi Mestre.
8: cabra liega, que amallades para la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves allá alambre, dime que ves cabra liega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde esa atalaya, desde esa atalaya vieja Cabraliega, cabraliega, que a malla despa la peña. Cabraliega, cabraliega, que a malla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campacinera, Dime lo que ves, pastora. Dime que ves, cabraliega. Desde este despeñes tan aldeas, donde vuela la mi cuerda. Pero donde campa la largaña, y se escuende la robeca. Pero donde campa la largaña de la roveja veo cielos de perro y ésteres de piedra y el corazón de los míos con una fonda es quiebra, pero se va sumiendo la antigua voz de
1: esta tierra Ahí sonaban Jan de Kubel y el tema Cabra Liega. Cris Puertas atenta porque esto es especialmente para ti. ¿Te gustó lo de la peli de antes no que hablásemos de esa peli?
3: Dios, es que. Es que, oh, cree, cree, es que pinta muy cree. mal ahora mismo esto. Sí, sí, porque es que es como. O sea, eso realmente era una preparación para la siguiente bizarrada que será mucho más. Esto
2: está más guay. También sí, ¿tú crees? Sí. Sí, sí. a mí esto sí me gusta, sí, sí. Bueno. Sí.
3: Ay, Dios mío. A ver, venga,
1: adelante. Yo esto lo recuerdo de, de haberlo visto en su momento y pensé que había muerto este tema. Pero parece ser que no, que sigue, que sigue en activo. Nos vamos al año 2010. 2010, ¿eh? 2010. No 1934, ¿vale? 2010. Y surge la noticia de que en una selva de Brasil hay un extraterrestre que se llama E.T. Le graban, le graban Bien. y a cierta distancia le graban y lanza algunos mensajes, ¿no? El supuesto bicho. Hombre, diréis, ¿y cómo se ve el bicho? Bueno, no se ve mucho porque está grabado con infrarrojos, porque sí, está oscuro.
2: En la oscuridad siempre. Y
1: se ve una especie de cabeza con un casco y dos bombillas. No se <risa> ve mucho más. Y tiene una voz bastante peculiar, e. Bilu. Por supuesto, habla en brasileño. Vamos a escuchar su voz, la voz de Etevilú. Pues bien, a raíz del surgimiento de este personaje, pues la gente se vuelve loca. Aparece una organización llamada El Proyecto Portal y la gente organiza viajes para hablar con E.T. La gente eh, paga un dinero al Proyecto Portal, les llevan a la selva y les ponen delante de, de, de esto, a unos dos o tres metros, le hacen preguntas y hablan, hablan con él. Le hacen preguntas sobre Dios, si existe Dios, sobre la Tierra, etc. Y hablan con E.T. Vamos a escuchar a, a E.T. Bilú. Y como digo, la gente paga por hablar con esto y escuchar esto.
8: Bilu dice que quiere dar un recado. mensaje para
6: que.
1: Bueno, Cris Puertas, ¿qué te parece? Por cierto, el proyecto Portal también con sede, con sede en España. O sea que, Cris, si quieres pagar, puedes ir a la selva a hablar con Ete
3: No voy a la emisora, voy a ir a la selva. Pero vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que un señor, por ser... Vamos a... Voy a comprarlo todo. Voy a comprar que, que vais a llamar, porque no se llama así él, lo habéis llamado así vosotros, e. tevilú eh, este ser que aparece, que casualmente habla portugués. Oye, casualidad, menos mal que apareció en Brasil, porque si llega a aparecer en, en Tanzania, pues mal. Pero bueno, aparece en Brasil, no hay ningún problema. Perfecto. Vamos a poner que todo esto es verdad. Pero ¿por qué tiene que saber un señor de Marte o de Júpiter eh, Sí, existe Dios. O sea, ¿pero a qué viene esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen un plan de estudios más avanzado allí? Es que no lo entiendo. A mí no me cabe en la cabeza en plan de ¿Por qué va a ser un extraterrestre este el sentido de la vida? Pero que esto es porque nos hacemos de menos aquí. También os lo digo. Y cualquiera que venga de fuera nos pasa en Asturias, no pasar en, en la tierra. Cualquiera que venga de fuera sabe más. Y esto es lo de siempre. Y esto es lo que tengo que decir.
2: No sé. Es que es una cosa muy rara. Es como, imaginaos que os ponéis un traje de de estos así de militar, de ¿Cómo se llama? De camuflaje. De camuflaje. Exacto. Camuflaje. Con un casco encima que lleva una especie de líneas pintadas a modo de cejas muy gordas. Es lo poco que se ve, porque como dice David, siempre se aparece en la oscuridad. Y ah, todavía físicamente dices, bueno, podría llegar a ser si hubiese un marciano, podría llegar a ser así. Voy a comprarte que es antropomorfo y que son así. El problema para mí viene cuando lo escucho hablar. Porque para mí es alguien haciendo el imbécil. Para mí, ¿eh? Con todos mis respetos para esta asociación que va... ¿Cómo es la
1: voz? Hace la voz a
2: bueno, no llegué, no llegué cuánto. No habla así, habla así, como
1: poniendo la voz, la voz medio enfadada hay, hay un extracto en YouTube que lo podéis buscar si, si ponéis Etevilú oh, sí. Le preguntan, e bilú, eh. Sí. da un mensaje a la humanidad Dice, apenas que busquen conocimiento sí, es Que el, busquen el conocimiento Habla como,
2: así Es como el chapulín colorado un poco Pero <ríe> es una cosa rara Apenas que busquen conocimiento sé,
1: y ese es el mensaje que da Etebilú. Pero como digo, hay vídeos de gente diciendo súper emocionada, he hablado con Bilú, he hablado con Bilú.
2: Pero Etebilú pero e. tiene también respeto por las personas, de hecho pide que no se acerquen demasiado. No sé si es para que eviten pues, desenmarañar todo el entuerto y que se vea que es un señor ahí haciendo el canelo, porque yo es lo que creo, sinceramente, esto es mi opinión. Pero él el Etebilú e. e. te va diciendo, acércate un, acércate un poco más, no, no, estoy bien dos metros para atrás acércate o sea va manteniendo la pero ojo que hay, mo hay momentos
1: él, él aparece y aparece de un salto un salto un poco raro y después no igual... raro no
2: el de una persona normal <risa> en medio de la selva dando saltos David por Dios <risa> y luego hay un momento
1: en el que desaparece y desaparece en medio de una nube de humo que tiene pinta como de, de truco
2: <risa> pirotécnico un poco chungo el petardo de la feria sí. es el petardo de la feria
1: ha sido nuestro primer programa en el estudio, hemos vuelto, estamos en la fase 3, así que perdonad si nos ha quedado un poco bizarro, pero es que lo necesitábamos, no sé, ha sido terapéutico <risa> para nosotros. Vaya programa, entre la película de los leones y esto, madre de Dios, cómo estamos. <risa> Recordad, amigos. Bueno, hombre, hombre hemos sí.
3: dado el tiempo también, hemos hecho actualidad, ¿no? Sí, o sea, mañana no va a llover, la... <risa> ya está,
1: y hoy. <risa> un día es un día. <risa> un día es
3: un día.
1: Fase, digo fase 3, sí, Instagram. Desayuno Coliantes, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta, mañana a las seis y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias por acompañarnos en este programa
3: tan extraño. <risa> Encantadísima, Javier.